0: Добрый вечер, это подкаст Непсихологии. Психологии, с вами Чистяков Иван, и мы продолжаем обсуждать психологические расстройства с поведенческой точки зрения, где с поведенческой точки зрения — это с какой точки зрения? Это с такой точки зрения, что э, психологические расстройства — это все равно так или иначе поведение, поведение живого организма, что для того, чтобы совершать психологические расстройство, нужно быть живым, а, соответственно, для их понимания применимы все те концепты, которые в анализе поведения, в поведенческой психологии существуют для анализа вообще любого другого поведения, вплоть до, не знаю, там, каких-то лабораторных экспериментов. То есть, <как> что это за концепты? То, что мы еще с первого сезона обсуждаем про дискриминативные стимулы, про подкрепление, про то, что поведение контролируется текущими обстоятельствами и историей подкрепления в прошлом, что, соответственно, психологических расстройств тоже это актуально, что а, то поведение, которое, собственно, мы метафорически описываем как психологические расстройства, это все равно так или иначе сочетание из каких-то текущих обстоятельств жизни клиента и а, истории подкрепления, истории формирования его личности, его каких-то черт характера, как его, собственно, поведение вообще формировалось исторически Соответственно, в, в, в целом, а, в психотерапия, подход, который основан на вот, поведенческом понимании психологических расстройств, называется функциональной аналитическая психотерапией. Функциональную аналитическую психотерапию вообще изначально ввели э, Мавис Цай и Роберт Колленберг, э, и когда они ее ввели, они сформулировали несколько основных правил вообще, как э, выглядит анализ, как выглядит работа с психологическими расстройствами вот, с поведенческой точки зрения. Первое правило — это искать функциональные эквиваленты проблемного поведения, потому что, собственно, если у клиента есть какая-то проблема, то она должна происходить не только тогда, когда сам клиент на нее обращает. Должно быть еще на самом деле быть множество прецедентов этой проблемы, из которых те, на которые клиент сам обращает внимание, это просто такие самые яркие, самые вот прям проблемные. Но есть много других ситуаций, где эти расстройство проявляю, где его расстройство проявляется, просто ему это не кажется проблемой, он сам на это не обращает внимания. Мы разбирали до этого депрессивные расстройства, тревожные расстройства. В прошлый раз мы разбирали зависимости, мы расстройство пищевого поведения разбирали, и как раз вот мы применяли постоянную эту логику, что мы пытались найти какие-то функциональные эквиваленты проблемного поведения, чтобы было с чем работать, чтобы было больше данных, чтобы было больше возможностей для того, чтобы подкрепить поведение какое-то желательное, альтернативное. Ну и, например, в случае с паническим расстройством, с паническими атаками, мы обсуждали, что функциональный эквивалент панического расстройства в повседневной жизни — это в целом избегание каких-то, например, телесных ощущений ярких, что если в теле что-то ярко происходит, что человек сразу напрягается, пытается как-то это избежать, соответственно, в принципе, вот то же самое происходит при развернутой панической атаке. Просто при панической атаке это уже настолько <laughs> все ярко происходит, что, ну, уже клиент как бы у него не получается эффективно избегать этих ощущений, сон начинает ломаться и, соответственно, ему это кажется проблемой. Но ну, как бы это избегание, оно у него и в повседневной жизни есть. Ну и собственно это, если функциональный эквивалент панического расстройства – это избегание каких-то ощущений, то, соответственно, какая-то интервенция, которая могла бы Помочь клиенту с этим — это как раз-таки предотвращение этого избегания, что как раз согласуется с тем, что ну, на самом деле до сих пор такой золотой стандарт терапии панического расстройства все равно создается экспозиционная терапия, то есть когда, соответственно, человека погружают снова в ситуации, в которых у него возникали панические атаки, то есть по сути как бы ему дают возможность каким-то ощущениям в теле, которые у него возникают, привыкнуть. Либо чтобы ощущения сами все пропали, либо чтобы клиент просто привык к ним. Соответственно, если когда мы разбирали, например, депрессивное расстройство, то мы обсуждали, что функциональное коверение депрессивного расстройства повседневной жизни — это а, в целом <coughs> это либо пассивность, либо самокопание, что... <coughs> То есть пассивность — это, например, когда а, человека спрашивают, э, человеку предлагают что-то сделать, и он сразу же отвечает, что это не получится, что как бы вот, вот, вот она, депрессия в повседневной жизни и случилась. Еще, э, то есть, что вот просто была какая-то возможность проявить инициативу, получить какое-то социальное подкрепление, соответственно, человек сразу отказывается от этой возможности. А, либо, соответственно, это на самокопание, то есть когда человек э, на вопрос, почему что-то происходит, он сразу начинает... <коспалит> страдать на тему какой он плохой и как у него все не получается и как вообще жить так можно что то есть опять же что в этом плане конструктивный какой-то анализ проблемы он подменяется просто страданием таким что вот что вот просто человек я плохой тяжело быть мной но, ну, соответственно, в крупном контексте это начинает поддерживать все проблемы там, в случае депрессивного расстройства с социальным подкреплением, потому что, ну, э, как правило, человек, когда человек на какие-то предложения что-то сделать, начинает просто рассказывать, каким конкретным образом это не получится, и при этом вообще не обозначает что ему, в принципе, сама идея это нравится, просто им, ну, у него сомнения есть на тему, что это получится, то, ну, соответственно, возникает вот это такое, вот, то, что называется порочный круг, что чем больше пассивности, тем меньше предлагают, собственно, как-то проводить время, какую-то инициативу проявляют в отношении человека, соответственно, у него пассивность становится еще выше, соответственно, еще меньше к нему предложений поступает, соответственно, вот это начинает замыкаться, и вот у нас депрессивное расстройство уже развернуто имеется. А, ну и да, и соответственно а, Почему этот принцип важно помнить? Потому что чем более сложные расстройства мы обсуждаем, то есть все расстройства в этом плане они сложные для терапии, но есть расстройства, которые там более, более понятны с точки зрения науки, есть расстройства, менее понятные с точки зрения науки. И, в принципе, вот когда мы обсуждаем, например, расстройство настроения, тревожное расстройство, ну, несмотря на то, что успехов в лечении не стопроцентный, то есть есть много случаев, все равно там, когда лечение не получается. Хотя, в целом, опять же, Процент успешных кейсов тоже очень, ну, довольно высокий, и что если брать какие-то клинические исследования, то можно говорить, что, ну, по крайней мере, там, 50-60% процентов клинических случаев, в принципе, хорошо заканчиваются, что, то есть, в принципе, э, на, на, наука в этом плане... Э, продвинулась, то, соответственно, есть расстройства, ну, которых пока что анализ, он довольно, то есть, ну, он все равно обоснован данными, что есть, в принципе, данные, есть какие-то исследования на эту тему, но исследований меньше, данных меньше, что в целом почему они происходят, какое поведение в них участвует, с каким поведением вообще работать, это не настолько очевидный вопрос, как в случае расстройств настроения или тревожных расстройств. Ну и в этом плане одна из, один из таких загадочных примеров, который вот в клинической практике может путать специалистов, который может путать самих людей, которые, собственно, от этих состояний страдают, это расстройство личности. <кười> <кười> расстройство личности в этом плане настолько вещь запутанная, что <кười> 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 <кười)> что в ДСМ, а в диагностическом, статистическом руководстве по психическим болезням а американском, а собственно, под расстройство личности выделен просто отдельно, то есть, что как вообще строится диагностика по ДСМ? Диагностика по ДСМ строится так, что там есть 5 осей, и эти 5 осей, они как бы довольно, ну, они параллельно друг другу существуют. У нас есть ось, собственно, основного диагноза каких-то основных вот расстройств. Это вот так как раз ходит, там депрессия, тревожное расстройство, расстройство пищевого поведения, зависимости и всякие вот такие вещи. Соответственно, у нас есть, например... Третья ось — это а, ось а, каких-то сопутствующих а, физических заболеваний, соматических, то, что называется в психиатрии, от а, слова «сома» — «тело». А, есть у нас, получается, и четвертая ось — это какие-то социально-экономические проблемы сопутствующие, то есть, например, там, а, отсутствие работы, а, какой-нибудь со со социально-экономический статус а, очень плохой, проблемы с образованием есть. И пятая ось — это общий уровень функционирования. И вот, собственно, вторая ось — это вот как раз-таки ось расстройств личности, то есть расстройство личности в этом плане. То есть если, если вы обратили внимание, то получается третья, четвертая и пятая ось — они, они, она не про психологические проблемы, она про то, что у человек бедный, у него нет образования и про то, что у человека есть физические болезни. Первая ось, она про то, что у человека есть психологические расстройства. И вторая ось, она тоже про то, что у человека есть психологические расстройства, только другие. То есть, вы не понимаете это другое. Вот, то есть вот, настолько с расстройствами личности все сложно. Ну и получается... Собственно, в, во вторую ось входит вообще 10 расстройств личности. Если их перечислить, то это параноидная, шизоидная, то, то, то самое, над которыми, про которое шутят постоянно, что там шизоид в дурку. Шизотипическая, антисоциальная, пограничная, истерическая, нарциссистическая. Нарцисс нарциссическая, избегающая, зависимая, обсессивно-компульсивная. И а, ну, 10 диагнозов запомнить, наверное, сложновато, поэтому в целом их в три кластера просто выделяют А, Б и, С. А, и а, Причем на практике, если посмотреть какую-то эпидемиологию, статистику, на самом деле наиболее какой-то важный кластер это кластер Б кластер Б это то, что называется неустойчивые или а... неустойчивые или драматические расстройства а... То есть а... причем вот в этом плане конечно названия у них всех прям конечно а... ждем когда будет DSM-гейт и будут все переименовывать более какие-то корректные названия потому что вот собственно ну... там в 2022 говорить клиенту, что поздравляю вас с расстройством кластера драматических расстройств личности, ну, как бы, что там, блин, слово истерическое, и серьезно, как бы, это, это что вообще, это как? А, да, а, то есть вот, соответственно, что входит в этот кластер Б. В класс входит антисоциальное, пограничное, истерическое и нарциссическое расстройство личности. А, то есть они в этом плане сгруппированы по признаку, что они все сопровождаются какой-то эмоциональной нестабильностью и какими-то вот очень яркими жестами сопровождаются. То есть в этом плане там... А, это могут быть какие-то вспышки гнева, или это могут быть какие-то выходки по типу «вынес весь дом», а, или это может быть, а... ну, собственно, это и то, что называется селхармом, самопореждающим поведением тоже может быть. То есть в этом плане, а, собственно, а, расстройство... Кластера Б они от других отличаются от именно от наличием вот таких вот ярких, ярких проявлений эмоциональных. В этом плане расстройства кластера А, они, например, называются эксцентрическими. То есть они сопровождаются просто странностями. Они не сопровождаются какими-то яркими эмоциональными проявлениями. Ну, собственно, по этой причине, опять же, к им не так много внимания уделяется как к кластеру Б, потому что, ну, то есть в этом плане расстройство, конечно неприятное для самого человека, который от него страдает, но э, не то, чтобы оно прям сильно мешает окружающему. Соответственно, кластер С — это тревожные э, расстройства, и там, соответственно, входит избегающее зависимо сильно компульсивное расстройство, но, опять же, что... Их вообще довольно редко ставят, потому что, ну, в этом плане есть социальная, есть социальной тревожности и, собственно, компульсивное расстройство в кластере в первой IC, который тоже эту функцию хорошо выполняет, поэтому... На практике чаще всего все вот скатывается просто в то, что если все же ставят что-то по второй оси, то ставят что-то из кластера B. Если другие, если что-то есть другое из, класт, из второй оси, то ну это так или иначе можно сконцептуализировать что-то из первой оси. Но при этом, опять же, что когда есть что-то из второй оси, из первой оси тоже что-то может быть. То есть это абсолютно популярная история, когда у человека есть расстройство кластера Б, и при этом у него еще параллельно есть. Тревога, депрессия, расстройство пищевого поведения, зависимость и все сразу. Вот что, просто, <смех> так сказать, чтобы жизнь медом не казалась терапевту, что можно сразу все нагрузить. И вот, мистер терапевт, еще и поверх этого всего наложим э -э, попытки самоубийства и вообще отлично проводим время. <смех> <смех> а, да. <смех> Проблема еще с расстройствами личности в том, что между, например, какими-то направлениями психологии вообще подход к расстройствам личности, он довольно может там жить какой-то диаметрально понимание противоположное может быть, потому что, ну, например, в психоанализе расстройство личности часто, часто концептуализируется как это, что, в принципе, это расстройство из первой оси просто на пограничном уровне организации личности. То есть, например, в психоанализе есть вот этот уровня организации личности, есть невротический, есть пограничный, есть психотический. И в чем заключается пограничный уровень организации личности? То есть, пограничный уровень организации личности ⁇ это когда человек просто начинает терять... Критичность к симптомам, то есть ему, больше, ему перестает казаться, что симптомы это симптомы. Это отличает в психоанализе человека с пограничным уровнем организации личности от невротического, потому что при неврозе человек все равно настроен враждебно к своим симптомам, то есть он все равно пытается как-то от них отстраниться, он все равно пытается от них как-то избавиться, он пытается что-то с ним сделать. <coughs> человек, на Mm. <clears throat> На, на пограничном уровне организации личности он уже начинает испытывать вот то, что называется эгосинтонностью. То есть ему уже начинает казаться, что, в принципе, это просто часть его. То есть он уже смиряется с этим. Но человек на психотическом уровне организации личности, он уже начинает так немного, ну, по версии психоаналитической такой деградации, он начинает уже как-то немного так упиваться своими симптомами, что ему начинает казаться, что ему что симптомы, они прям важны. То есть не просто, что ну, no, окей, okay, я просто человек такой, а что, мне прям нужны эти симптомы, что без них я прям не выживу никак, что... Но тут сложный вопрос, потому что если с точки зрения других направлений, например, смотреть, то, ну, как бы... Даже когда есть невроз, например, да, если есть вот обычная тревожный расстройство по типу компульсивного расстройства, на самом деле как бы человек, с одной стороны, он может убеждать всех, что он против симптомов настроен, в то же время, когда ему предлагают экспозицию и экспозицию с предотвращением вот, ритуалов, которые должны помочь ему снять тревогу то он, собственно, может начать сопротивляться, как будто эти ритуалы прям важны, как будто ему нужно их совершить. То есть в этом плане как бы путаница начинается. Но да, но здесь просто полезно учитывать, что в целом, когда мы обсуждаем расстройство личности с поведенческой точки зрения, что, ну не то, что сейчас в академической психологии прям есть такой доминирующий какой-то консенсус, как вообще правильно к ним относиться, потому что, опять же, что расстройства в этом плане, с одной стороны, редкие, с другой стороны, настолько тяжелые, что ну, потому что, опять же, вот они сопровождаются много, что много всего наслаивается с первой оси, что э, какое-то однозначный ответ вообще, какой здесь подход, правильный, какой неправильный, он создает затруднение. <coughs> а, ну и если брать именно поведенческую точку зрения, работы с расстройствами из кластера Б, с неустойчивыми расстройствами, а, то, а, конечно, важно упомянуть диалектическую поведенческую терапию Марш Лайнен, которая, ну, собственно, все еще остается, как она, вот, как она появилась в 80-х и в 90-х какие-то исследования проводились, так вот она и остается таким, таким своеобразным бенчмарком, относительно которого в целом все остальные интервенции э, против э, расстройств личности оцениваются, потому что э, в целом это был э, и остается большим прорывом для поведенческой психологии, потому что, ну, собственно, это вот был такой кейс, когда получилось э, поведенческую логику э, в вот, настолько сложные проблемы применить, и при этом сохранить верность э, традициям анализа поведения, потому что в принципе. Э, большая часть диалектической поведенческой терапии основана на том, что, э, что терапевт с клиентом просто выясняет э, контекстуальные факторы, какие-то вот цепочки развития событий, которые приводят собственно к его симптомам. Но э, просто почему важно это упомянуть э, сейчас про марш Лайн? потому что диагностические критерии расстройств кластера B, они очень такие запутанные. То есть, если там просто открыть DSM, то там можно будет увидеть что какие-то проблемы с эмоциональной регуляцией, всякие такие вещи, социальные, ну, что это мешает социальному функционированию, ну, как бы все замечательно, но э, на практике этот диагностический критерий превращается просто в то, что там, ну, если с человеком тяжело общаться, поздравляю, у него расстройство личности. Что, ну, как бы довольно размытый критерий. В этом плане марша... Э, Марша Лайнен, доктор Лайнен, сформулировала пять критериев, пограничного расстройства личности, которое, ну, все то, что, опять же, что пограничное расстройство личности входит в кластер Б а, вместе там с, с антисоциальным, которое еще раньше было известно как психопатическое расстройство личности ну, с нарциссическим и другим и с истерическим, что, ну, эти критерии, на самом деле, они делятся и с другими расстройствами, просто в этих разных расстройствах у них акцент на разные критерии идет. И, собственно, для по версии диалектической поведенческой терапии основная проблема при а, расстройствах личности — это дисрегуляция. То есть в целом такая общая нестабильность. Что а, это отличает а, эти расстройства от, всех, а, от остальных, которые мы обсуждали, потому что остальные расстройства, хотя мы тоже обсуждаем, что там есть попытки людей балансировать между какими-то крайностями, что, например, там, а, в случае расстройств пищевого поведения, что там между максимальной какой-то комфортностью и максимальной аутентичностью, что в случае зависимости мы обсуждали, что есть попытки странные балансировать между максимальной эмоциональной открытостью и тем, чтобы вообще никак про свои эмоции не сообщать. Ну, соответственно, в случае расстройства личности, опять же, ну, то есть расстройства личности, они вот с расстройством пищевого поведения и, расстрой... и зависимости, они очень часто пересекаются, поэтому тоже неудивительно, что есть такое совпадение. Но в случае <как> расстройств личности, вот эта вот нестабильность, вот эти постоянные перепады между паттернами поведения, что <как> сегодня я такой, завтра я другой, а... она как бы выходит на следующий уровень такой, <как> что... <как> Соответственно, создает у окружающих еще больше путаницы, и, соответственно, еще больше конфликтов создает, повышает уровень такой социальной дезадаптации. И, то есть, пять вот этих дисрегуляций, пять нестабильностей в а, теоретической и поведенческой терапии выделяют в пяти областях. То есть, первое — это эмоциональное, это попытки балансировать между гневом, максимальной раздражительностью и нарочитой дружелюбностью. То есть, что либо проснулся-потянулся, либо ты сегодня максимально добрый всех любишь, либо проснулся-потянулся, и сегодня решаешь быть максимально со всеми честным, открытым, поэтому сегодня всех ненавидишь, и все, все плохие, и все не наслуживают вообще твоей любви. Соответственно... Вторая нестабильность — это поведенческая. Поведенческая нестабильность — это про импульсивность, то есть про то, что периодически человек с расстройством личности может пытаться придерживаться чего-то, придерживаться, например, ну даже вот, что придерживаться того, что окей, я все дружелюбный, соответственно, теперь... Я контролирую гнев, и, соответственно, вот, этот, вот эти периоды самоконтроля сменяются периодами срывов, когда, соответственно, что все, я теперь вообще-вообще-вообще никак не буду контролировать свои эмоции, просто по нулям. Все, просто поехали. Тя... Во, все... Во все тяжкие опускаемся. Соответственно, третья... Нестабильность ⁇ это межличностная нестабильность, и это нестабильность в плане поддержания отношений. То есть на практике это выглядит как баланс между такой постоянной перепады, переходы между такой прям близостью, которая прям провоцирующая, агрессивная, то есть это может в каких-то крайних случаях, даже в случае терапии, например, сопровождаться тем, что клиент начинает напрямую как-то домогаться терапевта, какие-то прям очень провокационные делать жесты во время сессий, что, соответственно, балансирует с тем, что... Так, что вот, либо я прям максимально близкий, открытый, прям настолько, насколько возможно. Соответственно, потом начинается, что хорошо, теперь я вообще максимально закрытый просто, никому не доверяю, всех отпугиваю. Теперь вот буду еще ходить на сессии, например, уставить какие-нибудь проверки терапевту, чтобы вообще понять, что терапевт вообще можно заслужить, можно ему доверять или нельзя ему доверять. В этом плане, вот, получается, мы обсудили эмоциональную, поведенческую и межличностную нестабильность, когнитивную нестабильность, которую выделяют тоже в диалектической поведенческой терапии. Это а, перепады между, а, а, диссоциативными, между а, диссоциативными эпизодами и эпизодами настолько болезненных эмоциональных реакций, что, соответственно, это уже сопровождается самоповреждением. То есть, это как раз вот, опять же, то есть, что то есть, вместо какого-то взвешенного компромиссного подхода к своим телесным переживаниям, когда человек либо там осознан, когда человек, ну, в принципе, больше всего времени осознает примерно, что у него вообще происходит, что, соответственно, а... <coughs> либо, например, он может даже не осознавать, но если ему предложили осознать, то, в принципе, он такой, типа, ну, хорошо, осознал, типа, классно. Ну, теперь у меня чуть больше осознан. Типа, ну, какой я молодец, какой я мистер осознанный человек, какой же я замечательный. Что, ну, соответственно, без вот такого подхода в случае кластера Б мы можем видеть баланс, перепады постоянные между тем, что я большую часть времени стараюсь вообще ничего не чувствовать, но если вдруг все же я что-то почувствую, то я прям поеду от этого. Что, То есть, соответственно, вот это вот состояние, когда человек э, э, пытается сделать вид, что у него никаких чувств, никаких ощущений нет, что это называется диссоцией. И в целом Пока это, если это какое-то время длится, это называют диссоциативным эпизодом. В этом плане там много есть вариантов, как конкретно диссоциативные эпизоды происходят, и в этом плане есть отдельное расстройство, есть именно диссоциативное расстройство в плане, что когда у человека есть, систематически повторяются диссоциативные эпизоды. Но в случае расстройства личности проблема не в самом диссоциативном эпизоде. Проблема в том, что происходит, если человека выбить из этого диссоциативного эпизода. То есть, что э, обычно есть диссоциативный эпизод, но они есть и есть. Как бы, если, в принципе, обратить внимание человека на то, что у него есть, сейчас идет диссоциация, то он такой, типа, а, блин, ну, не заметил, да. Ну хорошо, типа, все. Ну, может, там быть какой-то дискомфорт, но, в принципе, человек может как бы выдержать этот дискомфорт, в принципе, двигаться к тому, чтобы более, более быть осознанным в плане того, что вообще у него в эмоциональном плане происходит. Ну, соответственно, в случае расстройства лично это прям в проблему превращается. То есть человек либо находится в диссоциации, либо можно на эту диссоциацию обратить внимание, человеку прям плохо становится. То есть настолько плохо, что он прям... Что он как раз может еще и... Э, сразу все остальные нестабильности тоже могут сыграть, и что может и поведенческой, и эмоциональная нестабильность тоже сыграть, потому что он, ну, ну то есть, опять же, ну... Эти вся пять нестабильность они же одновременно происходят. И то есть, ну, на практике нередки, например, случаи бывают, когда э, клиент на сессии может э, э, быть в диссоциации и одновременно, соответственно, вот быть в этой фазе, что он максимально дружелюбный, э, что он вообще ни, никакого, никаких конфликтов не поднимает, никакого гнева не выражает. И, соответственно, еще это может сопровождаться поведенческой его фазой самоконтроля. То есть, что как бы все... «Здрасте, мистер терапевт, я мистер клиент, у меня сегодня настроение быть диссоци... в диссоциации максимально вот дружелюбно контролировать себя». Ну, соответственно, терапевт может такой «Здрасте, мистер клиент, а я смотрю, вы это, вы чего-то в диссоциации сегодня, вы походу, вы сейчас вот а, чего-то 20 минут рассказывали мне историю, и вот… Абсолютно я не понял, как вы к ней эмоционально относитесь. И клиент такой, типа: Ну, что поделать? Видит Бог, я пытался. Какой же вы плохой человек, мистер терапевт, что вообще вот такие вещи мне говорить. Ну и поехали. дальше просто оставшиеся 30-40 минут сессии, просто разносит терапевт. <laughs> что отличный план. А потом, соответственно, еще в процессе пытается страдать на тему, что как же мне плохо, и э, балансировать гнев к терапевту, вот эту максимальную критичность <связать> с планированием самоубийства, которое произойдет дома, и тоже, соответственно, терапевту это расскажу, потому что, ну, потому что, а почему нет, как сказать, <связать> так сказать, а, если открыт в чем-то, то открыт во всем, так сказать, потому что... Вот так. Uh, да. Ну и, соответственно, то есть у нас, у нас получилось четыре пока что сферы дис дисрегуляции эмоциональная, поведенческая, межличностная и когнитивная. И пятая сфера дисрегуляции ⁇ это uh, дисрегуляция ощущения себя, нестабильность ощущения себя. То есть это сложный немного вопрос в плане, что вообще мы же обсуждаем поведенческую точку зрения. Мистер Иван, Господи, вы что? Какое ощущение себя? Вы же бихевиорист. Что вы такое говорите? Что вообще а, бихевиористы подразумевают под ощущением себя? Бихевиористы подразумевают под ощущением себя, что у детей а, как только они начинают говорить, постепенно начинают формировать высказывания по типу, что там я хочу, я я мечтаю о чем-то, я э, к чему-то стремлюсь, я, э, у меня есть какое-то стремление, есть какие-то желания, у меня есть вот это, у меня есть то. И что, соответственно, ну как бы, в принципе, замечательно, но, соответственно, как это вообще происходит? Потому что, э, ну, родители не видят же невероятный, невероятно глубокий субъективный мир ребенка, они просто видят, что ну, типа, мистер ребенок бегает, типа, о, о, споткнулся, упал, типа, эх, тяжело быть мистером ребенком, что, то есть, или там, что, ну, или что ребенок давно не ел, например, или что ребенок давно не спал, или что ребенок залипает на какую игрушку, например, то есть, что родители в этом плане субъективный мир ребенка никогда не видели, они видели только его наблюдаемое поведение, они видели какие-то обстоятельства, какой-то контекст. И, соответственно, поначалу таким образом у ребенка все высказывания про себя они контролируются исключительно социальным контекстом что то есть ребенок говорит что я что-то хочу смотрит на взрослых взрослые такие ага да действительно хочешь да так и есть полностью подтверждаю и ребенок такой справедливо значит порешали значит действительно хочу а, но ну, то есть схема-то в этом плане хорошая, надежная, стабильная, можно было бы жить так всю жизнь, но бывают проблемы, что некоторые люди у них собственно эти высказывания не переходят под какой-то вот то, что называется приватный контроль. То есть чтобы, чтобы эти высказывания контролировались не социальным одобрением, не тем, что на этот счет думают взрослые, а тем, чтобы эти высказывания все контролировались какими-то обстоятельствами, собственно, жизни самого человека, какими-то текущими его эмоциональными э, переживаниями и какими-то вот, какими вот факторами, которые, собственно, в его жизни сейчас присутствуют. Не тем, что потом там скажет другой человек на эту тему, а, собственно, тем, что сейчас у него происходит. А... Да. И... То есть вот, что, соответственно, ощущение себя — это как раз-таки, когда вот этот переход происходит, и когда контроль над высказыванием по типу, что я что-то хочу, я к чему-то стремлюсь, я чего-то желаю, они, когда он переходит от родителей, собственно, к самому, к, к ребенку и к среде, которая его окружает вот, каким-то фактором, с которым он непосредственно взаимодействует. И, соответственно, в случае расстройств личности, вот в этом как раз ощущении, вот в этом вот в стимульном, вот в этом источнике контроля вообще над высказываниями э о, о том, что человек вообще хочет, чего он желает, что эти высказывания контролируются окружающими или эти высказывания контролируются какими-то обстоятельствами индивидуальными в жизни человека, что как раз начинается нестабильность, неустойчивость. И эта неустойчивость проявляется в том, что человек постоянно балансирует между тем, что э, сегодня я максимально комфортный, ко что я максимально встраиваюсь в любые социальные нормы, в любые ожидания окружающих, а завтра я прям все вообще все ожидания окружающих, все какие-то нормы, если кому-то что-то нужно, это вам нужно, всем хорошего настроения, всем пока. То есть что вот, вот как раз в этом плане начинаются вот проблемы с компромиссом в таком, можно это назвать, проблемами с компромиссом в приверженности социальным нормам, что сегодня вот я весь такой ответственный молодец, а завтра, соответственно, просто пока социальные нормы, всем до свидания. То есть, ну и, ну, и когда мы... То есть, вот, получается, у нас есть пять дисрегуляций. У нас есть дисрегуляция эмоциональная, поведенческая, межличностное, когнитивное ощущение себя, и в разных расстройствах кластера Б эти все дисрегуляции по-разному как-то проявляют себя. Если, опять же, напомнить, расстройство кластера Б это кластер вот, неустойчивых расстройств, антисоциальное, пограничное, истерическое, нарциссическое, что там, соответственно, вот эти дисрегуляции, они все по-разному играют. Есть, например, антисоциальное это вот прям такое кра крайняя форма, когда весь акцент смещен на расстройство ощущения себя причем на расстройство ощущения себя именно в плане что следовать каким-то социальным нормам это прям максимально болезненно становится, то есть если человек перешел, прошел через какую-то историю, что его ему вот эту приверженность социальным нормам формировали прям насилием прям принуждением, соответственно, потом у него может быть проблема, что он, ну просто нарочито будет отказываться следовать вообще любым нормам, даже если эти нормы, в принципе, ему полезны. То есть в этом плане... Э -э -э -э. Ну, потому что эти, у меня не было прям клиентов с антисоциальным расстройством личности, но у меня были клиенты вот именно с, вот, с дисрегуляцией ощущения себя э, в том плане, что э, мы, с, мы с ними, например, обсуждали, что если, ну, что в целом, когда вы, вы больше часть дня дышите, вы вообще абсолютно об этом не об... на этом не задумывайте, не обращайте об... об этом внимания вообще никакого, и, в принципе, абсолютно не переживайте на это. Все, ну, дышите и дышите. Но есть люди, которым, если сказать, что они обязаны дышать, что это их ответственность продолжать дышать, то им прям некомфортно станет дышать дальше, что прям вот очень им сложно будет дальше это делать, и очень им будет не хотеться это делать, им будет хотеться максимально от... сопротивляться вообще любым попыткам дышать. А, ну, то есть, понять, что они не смогут этого сделать, потому что физически, невозможно. Но, тем больше страданий начинает расти, потому что как бы, что, ну хочется сопротивляться тому, чтобы дышать, а не получается сопротивляться этому, и, соответственно, вот, приходится э, дышать сквозь страдания. Хотя, в целом, дышать э, не знаю, дышать приятно, весело, полезно и все такое, но вот, как бы, в этом плане, когда это помещается, то есть, в этом плане, вот, опять же, что просто вот эта фраза про то, что вы обязаны тебя дышать, она как бы помещает контроль над этим, над дыханием от вот опять же каких-то приватных событий индивидуальных вот обстоятельств человека в такое социальное поле, что теперь он как бы это такая теперь это публичное, публичное обязательство дышать, соответственно, что опять же в силу того, что есть проблемы вот с ощущением себя, то сразу же начинается такая реакция, что типа, попытка отстраниться просто от этого действия, то, да, что хорошо, если теперь это публично, я не буду это делать принципиально. Ну и в этом плане у разных людей бывает, опять же, когда, даже если у вас нету диагностированного расстройства личности, именно сами дисрегуляции, какие-то мелочи, по мелочи они могут быть, то есть вы можете в этом плане, это всегда может быть полезно наблюдать за собой, вот именно в плане, что вы можете иногда отказываться что-то делать просто потому, что вам сказали это делать что если вам, что, ну вот, что, если бы вы сами захотели это делать, вы, в принципе, так типа, ну я пойду помыю посуду, да, там, например, не знаю, партнер, ой, простите, мистер партнер, попросил вас помыть посуду, и все, нет, не буду, нет, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, что как раз-таки это вот есть такая вот такой маленький эпизод дисрегуляции ощущения себя, то есть он как бы, это не какое-то клиническое расстройство, но это тоже важно учитывать, потому что вот такие вот мелочи, они все равно могут как-то немного мешать жить, что могут вот просто останавливать с каких-то каких-то действий, которые в целом вам могут быть полезны, но вы их не делать просто потому, что вам сказали их сделать. Вот, типа, нет, ну нет, блин, ну, ну вы придумали, конечно, делать что-то когда сказали это делать. Да. <кười> ну и, соответственно, в силу того, что расстройство личности сопровождается пятью кластерами активностей, которые функционируют параллельно друг другу, и то есть в этом плане одновременно может быть перепад в сторону диссоциации, при этом перепад в сторону максимально приватного стимульного контроля, то есть что ощущение себя уезжает именно в сторону максимальной какой-то аутентичности, автономии, полного игнорирования социальных норм, или что может быть Параллельно дисрегуляция эмоциональная, поведенческая, при этом в плане межничных отношений э, может быть максимальная закрытость, что в этом плане они существуют параллельно, а там все комбинации возможны, они вот все возможны одновременно. Что, э, то есть э, ну, что они возможны в плане, что ну, все возможные комбинации, они возможны. То есть в том плане, что э, нет, нет каких-то там вот вариантов дисрегуляции, которые вот как, бы, как, как будто должны вместе существовать. То есть все варианты дисрегуляции, они вот могут пересекаться друг с другом, независимо друг от друга, то это, на самом деле, очень сильно выматывает терапевтов обычно, когда они работают. Ну и в том числе, если, опять же, вы пытаетесь как-то понять свое состояние лучше, как-то что-то продвинуться в нем, то вы можете сами за собой замечать это ощущение усталости от собственных проблем, что их настолько много, что их невозможно просто распутать. И непонятно, чем он сейчас фокусируется, потому что просто как раз вот... Что, учитывайте, что это происходит, потому что опять же что у вас пять проблем одновременно происходит. Это не считая проблем по первой оси, если они у вас еще есть. Если у вас еще проблемы по первой оси есть, там как бы это еще увеличивает список проблем. И это мало того, что нужно слить за что, брали, так это же еще терапевту нужно же еще и выдерживать эти проблемы, потому что, ну, опять же, что человек, у которого эмоциональная, поведенческая, межличностная, когнитивная и вот и дисрегуляция ощущения себя, что он на сессии отнюдь не лапушка. То есть он пытается иногда быть лапушкой, но потом он его срывает, он перестает быть лапушкой, он просто начинает разносить терапевту всю сессию. Что, то есть в этом плане, как бы, это тяжелая работа и для терапевтов, и для клиентов, и для всех. И, и в этом плане, если у вас есть диагностированное расстройство личности, и вы сейчас слушаете этот подкаст, то э, и вы пытаетесь как-то работать с своим расстройством личности, то э, когда я говорю про то, что там в целом расстройство личности выматывает терапевтов, я не хочу создать чувство вины. Вы, опять же, большой молодец, что вы пытаетесь что-то с этим делать, что вы пытаетесь работать, и в том числе, что вы продолжаете ходить на терапию, продолжаете давать возможность терапевту как-то помочь вам. Потому что, но, опять же, это не отменяет того, что терапевту тяжело. То, соответ... Ну, что, соответственно, один из вариантов вообще как-то сфокусировать работу — это концентрироваться только на эмоциональной стабильности почему это важно сделать, почему можно на этом только сакцентировать внимание, и, в принципе, уже терапия пойдет, потому что в, плане, в диалектической поведенческой терапии вообще есть то, что называется, этапы терапии. И... Собственно, работа с дисрегуляцией прямая идет на втором этапе. А на первом этапе вообще терапия посвящена тому, чтобы клиент перестал пытаться сделать с собой что-то и чтобы он перестал саботировать терапию. А, и уже просто в этом вопросе Эмоциональная стабильность, она бы клиенту уже очень сильно помогла, потому что почему вообще клиент может саботировать, например, терапию? В чем вообще саботаж терапии может заключаться, во-первых? Да? Саботаж терапии может заключаться в том, что клиент либо а, сверхсотрудничающий, но при этом такой вот странно сотрудничающий, что он согласен со всем, он вот терапевт ему говорит что-нибудь, и клиент такой, господи, мистер терапевт, боже, какие глубокие инсайты я каждую сессию получаю, просто невероятно и полезно, невероятно информативно, я о себе столько всего нового, мне так хорошо после сессии, я просто невероятно хорошо себя чувствую, боже, если бы я не пришел на терапию, уже умер бы 10 раз, как же замечательно, что я пришел, потом идет домой и абсолютно ничего не делает, заданию вот просто по нулям то есть что на сессии просто господи мистер терапевт боже как прекрасно дома ну я там что-то в общем поделаю в принципе хорошо потом приду на сессию боже вы задание дали Оно такое было интересное Такое интересное, такое замечательное задание Делали я его? Нет, не делал Но задание само замечательное Я обязательно его сделаю Обязательно его сделаю, обязательно займусь Потому что задание само по себе невероятно замечательное Невероятно просто классное Крутое задание Просто 10 заданий из 10 и, Ну и вот так вот 20 минут Что в принципе True story, так сказать Да Вот, и то есть, соответственно, либо второй вариант — это когда клиент просто приходит на сессию просто час э, песочит терапевта, что просто час так типа, что да, вы мне не поможете, и это плохо, и то плохо, и все плохо, и да, я уже, в принципе, миллион раз. И, и опять же, то есть в этом плане э, это все правда. То есть это не про то, что клиент нарочито как-то песочный, на планет, что даже у него нет никакого раздражения, да, нет такой фрустрации, он просто придумывает ее. Нет, это на самом деле все происходит, потому что люди с расстройствами личности они, скорее всего, уже миллион всего перепробовали, прежде чем они пришли на поведенческую терапию, что они прошли там, не знаю, какую-нибудь там классическую когнитивную терапию там просто, ну, потому что, ну, потому что у них на фоне была депрессия, они пошли на когнитивную терапию, с ним там поработали, все классно. Ну, как бы, ну, не пошло. Они попробовали там, в случае, если у них есть какое-нибудь самоповреждение, скорее всего, их госпитализировали, то есть психиатры тоже как-то с ними работали, им прописывали препараты, им это делали, им то делали, все им делали, и как-то того, сыны не там. И, соответственно, клиент вполне справедливо может прийти и просто быть максимально фрустрированным, что он просто уже устал, и он уже его все раздражает, и он, соответственно, может просто весь час песочить терапевта. Это, Ну, все равно это в любом случае это саботаж терапии, потому что получается, что как бы э, вместо работы получается просто обсуждение, какой терапевт плохой в течение часа. Ну, что тоже странно. Э, но при этом, опять же, если вы такой клиент, вдруг если вы вдруг в себе это, это узнали, то, опять же, замечательно, что вы хотя бы продолжаете ходить на сессии, потому что если бы вы еще сами испугались своих эмоций касательно терапевта, еще и услышали бы терапию, то то ну, это было бы еще более контрпродуктивно. То есть когда вы ходите на сессию и просто всю сессию не можете э, ничего делать, кроме как ругаться с терапевтом, ну, это лучше, чем ничего. Так что, если вдруг вы такой клиент, то продолжайте так и делать, что со временем терапевт может разберется, как вывести вас на какую-то более конструктивную работу. — ну и то есть, что как вообще эмоциональная стабильность, она может помочь в формировании вот этого какого-то более такой сбалансированной приверженности терапии, когда клиент, с одной стороны, может открыто говорить о том, что ему что-то не нравится, но при этом что он все же может в целом выполнять какие-то задания. Это могло помочь так, чтобы, собственно, ну вот, чтобы у клиента как раз появилась возможность именно свое недовольство обсуждать так, чтобы что-то делать с этим. Но для этого одна из проблем, которая возникает у клиента, это что ему было бы неплохо, соотнести свою открытость с дружелюбностью, чтобы все равно показывать терапевту свои какие-то... свое какое-то намерение в целом что-то делать, что... То есть э, э, в этом плане... Например, может быть ситуация, да, что, например, клиент-терапевт могут обсуждать, что, ну, там, например, вам там до следующей сессии было бы неплохо вести какой-нибудь дневник, мысли или что-нибудь такое, что, соответственно, некоторые клиенты просто уходят в максимальную дружелюбность такие, типа, да, хорошо, я все буду делать, другие клиенты такие, типа, да, это сложно, я не понимаю, как его вести, что там писать, ну, соответственно, какой, как вообще выглядит компромиссные вариант, когда, собственно, вот кли... Когда, когда эти клиенты смешиваются, то есть когда как, вот эти вот альтернативы, они смешиваются, и получается вот такой вот вариант, что хорошо, в целом идея вести дневник замечательная, и в то же время у меня есть вот какие-то вопросы к тому, как это делать, как это все делать, что, или там, что. Или и в целом у меня вызывает вообще раздражение эта тема. Но в целом, мне кажется, что <laughs> делать это было бы замечательно, но у меня сейчас есть раздражение на эту тему. То есть, что как бы вот, то есть, что вот, такое постоянно вот именно сочетание не вот перепады между дружелюбностью и э, открытостью, а сочетание дружелюбности и открытости в пределах одного разговора. То есть когда человек с одной стороны обозначает, что он в целом настроен положительно к терапии, к тому, чтобы все же как-то найти какое-то решение, но в то же время у него есть проблемы какие-то с тем, чтобы все это делать. А... И, то есть, соответственно, вот эту эмоциональную стабильность, ее можно вот так как раз таки назвать вот таким вот к которому можно искать функциональный эквивалент, на подкрепление которого можно работать. В этом плане вариантов эмоциональной стабильности их на самом деле в терапии очень много, что это может даже начинаться от того, что что можно спросить вообще клиента, а как ему вообще сегодня сессия прошла. И, например, ну, опять же, вот клиент, который что, ну, клиент с дисрегуляцией, что он может тут вот, уехать во что-нибудь там по типу, что, э, ну, например, сразу рассказывать на тему, что, ну, ничего плохого не случилось, например. <laughs> То есть что он может не, про... не показать как-то именно дружелюбно что такое, что он как-то хор... положительно настроен к терапии. Что он такой, ну, я, в принципе, не против терапии, например, да, и, соответственно, если бы, там, например, что даже если поправить, например, клиента и предложить ему все же переформулировать его, не против то, что, ну, вы не против в плане, что а, есть какие-то возражения, но они вам кажутся решаемыми или вы не против в плане, что вы прям положительно, ну, что вам прям нравится эта идея, соответственно, это уже как бы может быть какое-то движение в сторону эмоциональной стабильности, а, но, соответственно, какие проблемы перед этим возникают в терапии, Проблемы перед этим возникают в терапии такие, что опять же, клиенты с дисрегуляцией, они могут очень плохо реагировать на попытки терапевта как-то остановить их и как-то вмешаться. И, собственно, для этого вообще в диалектической поведенческой терапии как раз есть вот отдельно, отдельно обозначенные концепты радикальной честности и, вза и взаимной коммуникации. То есть эти концепты, они как бы постоянно напоминают терапевту, что... Ему может быть некомфортно самому делать какие-то ремарки, на чем-то останавливать клиента, как-то поправлять его коммуникацию, но это нормально. То есть что, это как раз таки есть часть стратегии окружающих, как совладать с человеком, у которого есть какая-то эмоциональная дисрегуляция. Что эта стратегия просто не трогать его. Что, потому что, ну, если человек сейчас дружелюбный, если человек сейчас в целом положительно как-то относится к тер... че... то, ну, было бы странно... Оста... Ну, окружающий кажется странным останавливать его и просить его рассказать, что, что его сейчас раздражает. И если у него сейчас есть какое-то раздражение, чтобы он тоже это... это рассказал. Потому что зачем? Но, соответственно, в диалектической поведенческой терапии на этом прям отдельный акцент делается. Что если, соответственно, если у терапевта возникает ощущение, что э, сейчас клиент как-то слишком приторно-сладкий, то терапевт э, может чувствовать себя некомфортно при мысли о том, чтобы остановить клиента сейчас на этом и обсудить это, но, соответственно, что это нормально, что все равно это лучше сделать. Э, ну и то есть э, 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 в этом плане Зачем это, опять же, нужно? Затем, что если терапевт может вынести эмоции клиента То и, соответственно, сам клиент тоже может лучше вынести свои эмоции И, соответственно, и вот как раз-таки развивать эту способность Что с одной стороны быть открытым, а с другой стороны все равно следить за тем, чтобы в разговоре обозначать вообще людям, что, ну, как бы в целом, я как бы, ну, то есть, мне, например, не нравится что-то, что вы сейчас сказали, но в целом мне кажется интересным с этим разобраться. Я в целом рад с этим разобраться. И в то же время вот у меня есть какие-то вопросы, как, у меня есть какие-то возражения, как, есть какие-то проблемы с этим. А, то есть, соответственно, если над этим работать, то, соответственно, другие сферы дисрегуляции, они становятся... С, они могут сами начать улучшаться, потому что, а, например, а, в чем проявляется поведенческая дисрегуляция, как она может пересекаться с эмоциональной дисрегуляцией, что а, когда человек, например, пытается а, там, с, придерживаться того, чтобы... А, не, не драться с людьми, там пытается придерживаться того, чтобы э, не быть... Э, ну, чтобы там не, в, не скатываться в зависимости, не скатываться в алкоголизм или там не скатываться в какое-нибудь самоповреждение, что, соответственно, он может пытаться это делать через то, чтобы э, просто, опять же, лишний раз никому не рассказывать о том, что ему сейчас плохо, что э, ему э, а, нужна какая-то помощь всякие такие вещи но при этом соответственно когда если вдруг он попробует все же обратиться за помощью то все того что а, он может забыть в силу эмоциональной нестабильности что ему важно быть не только открытым, но еще и дружелюбным, то он, соответственно, может там возникнуть ситуацию, что, например, ну, человек вот э, такой, что вот, у меня прям жгучее желание порезаться. Хочу порезаться прямо сейчас, иду резаться. У меня прям все плохо, я все устал, я не могу эту жизнь жить, все, хватит, я пошел резаться. Соответственно, окружающие люди из искренне заботливых побуждений, могут предложить человеку не делать этого. Ну и, соответственно, человека может это затритерить, что ему предложили это не делать, ну и, соответственно, он может <coughs> просто начать ругаться в ответ на это или просто закрыться, например, да, вместо того, чтобы вот именно обозначить, что там в целом мне, например, там Больно слушать, что я могу просто этого не делать. Но в то же время спасибо, да, что вы там попытались его как-то позаботиться. Что вот, соответственно, это уже больше эмоциональная стабильность. и в то же время эмоциональная стабильность помогла, помогла автоматически еще и разрешить поведенческую стабильность, повысить поведенческую стабильность. Потому что, ну, если человек обозначил все же, помимо того, что его что-то напрягает в реакции окружающих, еще что в целом спасибо, господа окружающих, что вы мне пытаетесь помочь. Соответственно, это ну, повышает в том числе, и толерантность окружающих его эмоциям, что они могут дальше продолжить его поддерживать, а не просто, опять же, отвернуться от него и закрыться. А... Ну и да, и, то есть, что... В этом плане еще один вопрос, который мы на сегодня поставили, это про safe space и про то, что там иногда... У людей сложные взаимоотношения с сейф что они пытаются иногда там, их создавать, поддерживать, а другие люди пытаются эти сейф как-то нарушать, разрушать. Но, с одной стороны, это тоже сейчас пересекается все с дисрегуляцией с эмоционально-поведенческой, межличностной. Но в то же время сегодня у нас времени на это обсудить не будет. Нам уже сегодня сейчас нужно заканчивать. Но в следующий раз, когда мы будем обсуждать... Биполярное расстройство, в принципе, тоже можно будет этого коснуться, потому что биполярное расстройство оно очень много тоже общих черт с расстройствами личности имеет. Поэтому, в принципе, всю эту тему дисрегуляции все еще будем продолжать а, обсуждать, что это, наверное, вот на последний выпуске это про дисрегуляции мы еще будем вспоминать. Да, поэтому вот сегодня мы обсудили расстройство кластера Б, неустойчивые расстройства, расстройства личности, что расстройства личности они как отдельная ось существует. И, собственно, что основная проблема при расстройстве в личности — это нестабильность в том, плане, ну, в том плане, что постоянно человек пытается балансировать между какими-то паттернами, между там, тем, чтобы быть дружелюбным или быть максимально открытым. Ну и, соответственно, что решение финального этого вопроса — это как раз-таки склеить эти паттерны вместе. Ну и это в случае эмоциональной стабильности это вот как раз может выглядеть, когда человек открыто делит свои эмоции, при этом все же выражает поддержку, какую-то заботу об окружающем, плане, что все равно пытается а, как-то обозначать, что ну, спасибо, что в целом вы там как-то пытаетесь мне помочь хоть и... Да. Так, пишут, спасибо за стрим, внимательно слушал, не перебивал, не отвлекал, подкрепляю предложение. Да, спасибо. А, ну, рад сейчас это услышать, что, собственно, а, что сегодня у нас... Низкая активность в чате, потому что все внимательно слушают. Это тоже приятно, что настолько внимательно слушают, что аж времени нет написать. Но тоже замечательно, да. Рад в этом плане, что слушаете. А, да, опять же, вот, да, спасибо всем сегодня, кто слушал и кто дальше на неделе послушает, и тогда до вторника следует.